0: Deze podcast Mirjam Hegger. Wanneer stop je er nou mee? Ja, dat is een um, vraag die wel eens bij mezelf opkomt als ik iets doe wat niet werkt. Nou, bijvoorbeeld heb ik uh, afgelopen zomer een aanbod gedaan wat uh, gewoon compleet niet aansloeg en ik daar de stekker uit heb getrokken. Wanneer weet je nou wanneer het genoeg is? En ik heb nu een paar voorbeelden voor ogen. Onder andere een gesprek wat ik vandaag heb gehad... wat me zoveel inspiratie ook weer gaf. En wat jou denk ik ook heel erg kan helpen... als je momenteel in een moeilijke, stroperige periode zit. Als je bijvoorbeeld een nieuw product op de markt aan het zetten bent... als je misschien een andere doelgroep gaat bedienen... Um, ja, als je misschien de stap nog gaat maken van loondienst naar uh, zzp'er. Wanneer stop je nou ergens mee? Nou, Dit gaat, is voornamelijk voor, voor ondernemers als je bijvoorbeeld inderdaad um, ja, een, 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 iets organiseert. En er komen heel weinig mensen bijvoorbeeld als je een workshop geeft. Wanneer ga je het nou niet laten doorgaan? Wanneer stop je er nou mee? Nou, ik had vandaag echt een super leuk gesprek. Ik was vandaag in de studio. Ik neem mijn podcast op in Podcaststudio Apeldoorn, echt een aanrader als je een goede, uitgeruste, professionele podcaststudio zoekt. Echt zo fijn en ik ben zo dankbaar dat ik daar mijn podcast afleveringen kan opnemen. Het is gewoon heerlijk om daar te zijn en ik huur die ruimte één keer per week, omdat ik daar ook mijn groepsprogramma's draai. Hele fijne ruimte, als mijn klanten binnenkomen dan, nou niet allemaal, maar in ieder geval, dan hoor ik regelmatig dat ze zeggen oh wat is dit toch... Ja, een goede vibe hier. En dat is ook zo. Het is echt, ik vind het altijd heerlijk om daar te zijn. En ik was daar vandaag voor de opname van een podcast. Voor mijn podcast Secrets podcast. Een van de laatste trouwens, want ik ga het seizoen um, sluiten. Het eerste videopodcastseizoen seizoen gaat bijna, het loopt bijna ten einde. Dus um, nou, ik zou zeker deze aflevering ook wel luisteren. Die komt er al best wel snel op. Het is een aflevering van um, Martijn van den Berg van de, af, van de podcast Zo word je steenrijk. En Martijn heb ik helemaal in het begin gesproken toen hij zijn podcast nog niet gestart was. En wat waren de vragen die Martijn had? Uh, goedlopend bedrijf, vrijheid vastgoed heet zijn bedrijf. Heeft hij samen met een kompion. En hij wilde graag een podcast, maar ja, dit was zijn vraag. En dit is overigens geen podcastaflevering aflevering uh, over podcasten. Dat is wel even goed om te zeggen, maar dit gaat echt over het ondernemerschap en wanneer stop je nu met iets. Maar als ondernemer had hij dus de wens of het idee ook van, nou, misschien zou dat wel een goed marketinginstrument zijn om nieuwe klanten bij ons uh, te, te binnen te krijgen... En ja, zal ik een podcast starten? Ja, welke titel dan? Ik weet nog wel dat hij de, de vraag stelde. Ja, Mirjam, ik uh, zat te denken aan de titel Zo word je steenrijk. Wat vind je daarvan? En ik dacht echt, wat? Dat is echt een super goede titel. Dit is echt zo leuk. En zo, ja, dit is gewoon echt een goed idee. Dus um, nou, uh, hij is uh, zijn podcast begonnen en uh, we hebben daarover gespart. Maar ik weet nog, toen hij dus startte, dat hij ook heel erg, ja, echt, echt de vraag van, joh, gaat dit allemaal wel? Uh, de moeite waard zijn, want um, ja, ik ga er heel veel tijd in steken, middelen in steken en ja, gaat dit allemaal wel renderen? Nou, hij is begonnen met zijn podcast. Ik heb hem daarna ook wel eens gesproken nog over ja, hoe zou ik een podcast dan vormgeven? Nou, superleuk. en meteen al was hij heel consistent en hij pakte het echt super professioneel aan met een eigen studio. Nou, super mooi, heeft hij helemaal ingericht en hij vertelde in de aflevering dat zijn productiekosten... en ik hoop dat dit je niet... dat zegt hij ook in de podcast... van ik hoop dat dit je niet weerhoudt van het starten van een eigen podcast... want het hoeft niet op deze manier. Je kan ook anders starten. Maar hij heeft productiekosten van zijn podcast van 40.000 euro per jaar. Die hij dus kwijt is aan bijvoorbeeld um, iemand die de opnames doet... iemand die het verknipt, he, de, de kleine fragmentjes van maakt voor social media. Maar ja, lang verhaal kort is 40.000 euro per jaar heeft hij aan productiekosten. En toen hij... Eind 2021. Maar dit is even uit mijn hoofd. Dus begin, ja, begin vorig jaar. Ongeveer speelde dat. We uh, kwam er een compagnon bij zijn bedrijf. En zijn compagnon. Die zag de kosten op de balans staan. En die zag uh, zoveel kosten. 40.000 euro. Op de balans staan voor. De podcastproductie. En hij zei. Ja Martijn. Echt superleuk Deze hobby die jij uh, doet. Maar uh, ja. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Dit uh, zijn gewoon te veel kosten. En um, nou, dit is het moment om te stoppen. Hè? Want dat is natuurlijk de, waar deze podcastaflevering over gaat. Wanneer stop je? Martijn was heel vasthoudend. En hij geloofde echt in de podcast. En hij zei, nou ik weet even niet hoe die goede man heet. Maar luister, dit is echt wat we moeten doorzetten. Hij had echt alle zeilen bij. En hij zei, nee, wij gaan dit doorzetten. En oké, okay, ze dus komt hier onder ons akkoord. Maar ze hadden toen wel het idee bedacht van... Nou, we willen gewoon aan de voorkant willen we dit terugverdienen. Die 40.000 euro per jaar. En dus hebben ze een sponsor gezocht. Uiteindelijk is dat in vier sponsoren uitge... die allemaal 10.000 euro betalen. Super mooi verhaal. Echt luister die podcast aflevering... als je dit soort dingen interessant vindt. Want ja, Martijn benadert zijn podcast echt als een ondernemer. En dat vind ik dus super interessant. En dus is hij niet gestopt. En wat hij nu vertelde... let op, hier komt hij. Dit was zijn uitspraak vandaag. Echt, Ik was echt... Nee. Ik schoof achter, nee hoe zeg je dat? Vloog achterover, ik zakte achterover. Ik <laughs> van mijn stoel, ik viel van mijn stoel. Want hij zei, als mijn podcast er niet was geweest, dan was mijn bedrijf er ook niet meer geweest. Inmiddels is zijn podcast, en er zijn natuurlijk meerdere podcastmakers, ondernemende podcastmakers met een eigen bedrijf in Nederland die dit zeggen. Zonder mijn podcast, zei hij, was mijn bedrijf er niet meer geweest. Al zijn klanten, nagenoeg al zijn klanten, komen via zo'n podcast binnen. En zij draaien nu supergoed. En het is een bedrijf en vastgoed, dus ik weet niet of je het kan voorstellen met alle nieuwe wetgevingen. Het is gewoon echt moeilijk op dit moment om daar een bedrijf in te hebben. Hij is het helemaal vol. En ook de partners die hij heeft, de sponsoren die hij heeft, die krijgen dus gewoon klanten. Ja, mocht je het heel verhaal willen horen, luister dan die podcastaflevering. Echt bizar, gaaf verhaal. En echt denken als een ondernemer. Als een investeerder. Van, maar als ik dit investeer, dan komt er dit uit. Maar ja, wanneer komt het er dan uit? Daarover gaat het volgende verhaal. Vorige week zaten wij vol verwachting en vol trots voor Dragon's Den. En nu is het zo dat Dragon's Den, de Nederlandse versie, die je wij eigenlijk altijd. En dan kijken we er gewoon een paar dagen achter elkaar. Maar deze keer zat niet alleen ik, maar de hele familie zat voor de buis. <laughs> wij dan voor de laptop, hadden we hebben geen tele uh, televisie. Maar anyway, wij zaten voor de buis te wachten. Want Dragons' Den ging beginnen. Want daar kwam mijn familielid Wim op tv. Misschien heb je de aflevering gezien. Zo niet. Het is de aflevering van, nou, het is nu de 24ste. Uh, iets van de 17 of zo. 17 september, Dragons' Den, Nederlandse versie. Wim is eigenaar van de eerste alcoholvrije slijterij in Nederland... En wij zijn allemaal super trots op hem als familie. Want ja, hij is dat gestart. Hij was bankier in Londen. En hij, ja, super mooi verhaal. Hij heeft drie dochters gekregen. En is een echte hardloper, houdt van sporten. En elke keer keek hij net iets te diep in het glaasje. Werd de volgende ochtend wakker. En dacht dan, waarom heb ik toch zoveel alcohol gedronken? En dat is de reden waarom hij... De alcoholvrije slijter is begonnen en die heet niks en niks met een x allebei. En die gaat nu veranderen naar de naam the world of niks. Want ik wil natuurlijk even goede reclame voor hem maken. Nou, Wim is hier nu 2,5 jaar, zeg ik even uit mijn hoofd mee bezig. En ja, super bijzonder ook, gestart in uh, coronatijd en ja, hij draait gewoon echt super goed. Veel klanten, veel omzet. Uh, volgens mij zei hij 2 miljoen omzet vorig jaar. Nou, ook even uit het hoofd. Kijk die aflevering, dan weet je het. Misschien 1 miljoen, ik weet niet. In ieder geval draait het hartstikke goed. En op een gegeven moment ja, gaan die dragons... dus mocht je het programma niet kennen... er zitten vijf investeerders op de mooie stoelen. Dat zijn investeerders die met hun eigen geld investeren... in een bedrijf, als ze erin geloven. En op een gegeven moment... worden er natuurlijk vragen gesteld over de cijfers. En de vraag die een van de dragons stelt is... ja, Wim, hartstikke mooi verhaal. Maar... Draaien jullie winst of verlies? Ja, jullie draaien omzet, maar is, het, is, er, is er al winst uh, waar te nemen of is er verlies? En dan blijkt dat er geïnvesteerd is in dat bedrijf. En ik weet toevallig uit Betrouwbare Bron... dat er ook heel veel eigen geld in is gaan zitten. Hij heeft inmiddels een compagnon trouwens, een vrouw die er ook bij is. En er is in totaal op dit moment drie ton verlies. Laat het even tot je doordringen. Voor mij zijn dit soort programma's altijd super ontnuchterend. Omdat... Ik, maar jij als luisteraar misschien. Ik denk waarschijnlijk ook. Loop dit jaar twee keer tegen acute uh, cashflow uitdagingen aan. Als je te veel kosten hebt. Ik had op dat moment bijvoorbeeld een van die keren. Had ik um, de lancering van mijn, herlancering van mijn podcast. Ik had superveel kosten. En er waren op dat moment weinig inkomsten. Ik had de meivakantie gehad na heel veel. En... Ik had gewoon op dat moment te veel kosten, te weinig inkomsten. Ja, dan heb je, kijk je dus aan tegen een cashflow uitdaging. En dan kan ik natuurlijk wel allerlei potjes gaan aanspreken, maar daar heb ik geen zin in. Want die zijn ook voor uh, andere zaken bedoeld, zeg maar, die potjes. En ik kan dan best wel in de stress schieten. En mogelijk herken je dat ook wel, dat je gewoon financiële druk voelt. Van ja, hey, hallo, uh, ik ben hier uh, van alles aan het investeren. Um, bijvoorbeeld ook mijn event... Heb ik ook super veel in geïnvesteerd? Heb ik dat direct terugverdiend? Nou, het tweede heb ik gelukkig uh, break-even gedraaid. Maar het eerste heb ik gewoon keihard verlies opgedraaid. Heb ik dat uiteindelijk terugverdiend? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want ja, ik heb uh, trainingen verkocht en is dat uiteindelijk uit dat uh, event gekomen? Vind ik moeilijk te zeggen. Er zijn zeker wel mensen klant geworden die ook bij dat eerste event uh, deelnemer waren. Maar ik vind het heel lastig om te zeggen over dat uiteindelijk dat verlies... Ja, heb ik uiteindelijk wel goed gemaakt in, in, in de omzet, hè, in, in de maar cash, ja, cash van dat jaar, zeg maar. Maar um, ja, het, ik keek toch wel echt tegen een groot verlies aan uh, tijdens dat, uh, na dat eerste event... Nou, heeft het me weerhouden om een tweede event te geven? Nee, om weer te investeren in iets waarvan ik al dacht... Oeh, dit is al best wel een zwart gat. Nee, ik heb het, het compleet anders aangepakt. En dat betekent uiteindelijk dat ik break-even heb gedraaid. Mijn intentie is om de volgende keer gewoon winst te draaien op het event. Maar het was, mijn, het was mijn tweede event. Het wordt dan mijn derde event. En dan vind ik ook... Ik, ik geef mezelf daarvoor ook gewoon lekker de tijd. Maar even terug naar Wim. En niks en niks. De eerste alcoholvrije sluiterij van Nederland. Mag het even tot je doordringen dat deze meneer... Uh, overigens dus met zijn kompion, maar hij zelf ook echt veel eigen geld erin zitten. De, elke nacht gaat slapen met het idee, ik heb drie, drie ton verlies. Hoe ga je dan slapen? Nou, ik zie hem wel eens. <laughs> en um, ik heb niet echt het idee dat hij er zwaar onder te lijden heeft. Werkt hij hard? Hij werkt echt hard. En ik heb een aantal klanten die op dit moment ook tegen cashflow uitdagingen aanlopen. En wat zie ik? Echt, ze doen er alles aan om gewoon lekker die cashflow on point te krijgen. De vraag is alleen van ja... Moet je er ook van wakker liggen? En moet je dan ook denken van... Dit werkt niet. Ik ga stoppen. En als ik dan kijk... Nou, dit was een voorbeeld van Wim. Van mijn familie waar ik super trots op ben. Aflevering is over. Dit is ook heel interessant. Geen één jawel. Ja, wel. Dus er waren investeerders die wilden investeren. Maar uiteindelijk is er geen deal uitgekomen. Want ze wilden te veel aandelen. Maar... Dit is een, meer dan een jaar geleden opgenomen. En inmiddels is er zoveel gebeurd. En heeft hij inmiddels gewoon een investeerder gevonden. Die wel geloofde in zijn idee. Die wel geloofde in, uh, in, in, in de markt. Die wel geloofde in Bim als ondernemer en, en zijn compagnon. En ja, die hebben gewoon dat geld wel geïnvesteerd. En ik denk dus dat het continu aan jezelf is om te kijken. In hoeverre is er nog ruimte? Heb ik nog veerkracht? Heb ik nog Um, draagkracht, ook heel belangrijk als ondernemer Wat we vaak onderschatten Is dat we draagkracht nodig hebben Om eh, ja, de burden eigenlijk te, te, te dragen Van het verlies wat we op dat moment lijden. Kijk, er zijn natuurlijk een heel veel coaches. Ik weet het, die zeggen van ja, Als je dan zoveel uitgeeft, dan moet je het ook terugverdienen Ik geloof, ja, tuurlijk moet je het terugverdienen Lijkt mij ook, anders heb je ja. Maar wanneer? Wanneer moet je terugverdienen? En wanneer is het genoeg? En niet alleen Wim, maar ook de andere deelnemers bij Dragon's Den. Nogmaals, ik ben echt een binge-watcher. Ik kijk Amerikaanse Dragon's Den. Ik kijk de Engelse versie. Ik kijk uh, The Profit. Nou, andere ondernemersprogramma's. En ik vind het gewoon heel fijn altijd. Heel ontnuchterend. Want daar zie je ook deze Dragon's Den. Nou, en, en, en vorige week hadden er ook een paar gebinged. 250.000, 50.000, 100.000, 125.000 euro. Wat ze erin geïnvesteerd hebben. Hebben ze daar al iets van teruggezien? Nope, niks, nada. Is het daarom een slecht idee? Ik denk van niet. En ja, nogmaals, het, niet alle businesscoaches zeggen dit. Want die hebben gewoon zoiets. Ja, als je het uitgeeft, dan moet je het ook terugverdienen. En ik zeg ook niet dat je moet terugverdienen. De vraag is alleen, wanneer en hoeveel kun je dragen? Als ondernemer is het superbelangrijk dat je leert om een last, een verlies, um, een, een gevoel van verlies... om wat is het eigenlijk precies, om dat te kunnen dragen. En um, ja, dat wilde ik heel graag met je delen. Dat het, 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 het um, belangrijkste is dat je ruimte ervaart. Dat je ruimte ervaart, maar in ieder geval dat je ruimte creëert. Bijvoorbeeld, ik nam laatst een podcast op. Hè, en, misschien wel geluisterd. Misschien ben je hier nieuw. Superleuk, welkom. Um, waarin ik deelde van... <coughs> ja, ik zit hier nu weer aan mijn masterclass te werken. Ik weet het, het is veel werk. Of in ieder geval, ik maak veel werk van. Dat is belangrijk om te, om te zeggen trouwens. Um, en ik zit hier gewoon weer een weekend te werken. En nu voelt mijn werk nooit als werk. Elke dag voelt het als vakantie. En dat meen ik ook oprecht. Dat is geen riedeltje wat uit mijn mond komt. Maar dat meen ik echt oprecht. Maar op dat moment, toen ik ook die podcast opnam, Want ik wil ook laten weten van, weet je. Het is ook niet altijd uh, roze grond aan schijnen. Het is ook soms gewoon... Even uh, door de zuurappel heen bijten. Als je, ik, ik wilde gewoon echt die masterclass geven. Nou, dus ik zat zoveelste weekend en ik had echt zoiets. Dit is echt too much. Ik heb mezelf echt gedwongen. <laughs> nee, dat klinkt heel. Uh, maar ja. Om de weekenden daarna vrij te nemen. Echt vrij te nemen om ook weer ruimte te creëren. He, wat we doen is topsport vaak. Zeker als je bijvoorbeeld een lancering hebt of als je een nieuwe doelgroep gaat bedienen of als je een nieuw product gaat uh, bedenken, weet je. En daarvoor hebben we ruimte nodig. En we kunnen die ruimte bij onszelf creëren bijvoorbeeld door die weekenden wat ik had gedaan maar bijvoorbeeld ook, ja, het hoeft niet per se te zitten in tijd. Het kan ook echt zitten in gewoon één ademteug. Heel. Ja. Mindful. <laughs> Bewust. In en uit te ademen. Te voelen. Oh, waar zit ik? Wat doe ik? Wat voel ik dat? En als dat meer tijd, tijd nodig heeft dan één ademteug. dan doe je er meer. Geef jezelf de ruimte. We zijn het vaak zelf die ons inperken. Um, en kun je jezelf ruimte geven? En dat zit niet altijd in tijd. Of in weet ik veel wat een, 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 een vakantie naar de Bahama's. Mijn persoonlijke ervaring is dat dat ook kan zitten in... Of het uitspreken van iets wat ik, wat, wat ik bijvoorbeeld lastig vind of zo. Bijvoorbeeld naar een teamlid. En dat uitspreken, dat geeft ook ruimte. En wat heb jij nodig om meer ruimte te creëren... zodat je meer draagkracht hebt, zodat je meer veerkracht hebt? En dat kun je echt trainen, is mijn persoonlijke ervaring. Dat is echt ook je ondernemerskills, trainen. Ik hoop dat dit waardevol voor je was en dat je ook um, ja, op deze manier goed kunt inschatten wanneer het tijd is om te stoppen en wanneer het tijd is om door te gaan. En ik denk dat er meer ruimte in jezelf zit dan je denkt en dat we onszelf vaak daarin inperken. Heel veel succes, maar natuurlijk vooral heel veel plezier ermee. En oh ja, voordat ik het vergeet, nog even iets heel vets. Vanaf vrijdag, <laughs> dat is echt bizar, ik heb het vorige week bedacht. Ja, joh echt bizar. Vanaf vrijdag tot en met dinsdag komt er elke dag een podcast op deze, in deze Hoekdom Business podcast. En die verdwijnen ook weer. Het is een vijfdaagse. Ik zal daar morgen wel in mijn podcast even meer over vertellen. Dat is natuurlijk de dag voor. Dat is de podcast van de aankomende donderdag dan. En dan zal ik wel even vertellen wat je vanaf vrijdag kunt verwachten. Dat is heel gaaf. Als je wil groeien als ondernemer, maar wel op een manier die bij je past. En niet dat je zit door te bikkelen en te duwen en te trekken. Nou, ik weet het al niet. Helemaal niet nodig. Um, ik deel er in mijn reis. Ik uh, kom hier nog op terug. Want vandaag ging er over dat... Ja, waar ging het ook alweer vandaag over? Nou, ik merk dat het uh, tijd is voor mij om ruimte te creëren. <laughs> oh, het ging over wanneer jij als ondernemer stopt of doorgaat. Wat het moment is om te stoppen en hoe je dat kunt, uh, kunt ontdekken. Heel veel succes en vooral plezier gewenst. Wat ontzettend leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!